0: sind wir mehr so ein Gespräch von im tiefen Schnee und es ist eigentlich ein passendes Bild zu der heutigen Gesprächspartnerin von mir, weil das ist die erste Frau an der Spitze vom Schweizerischen Bergführerverband Dritte Christen. Ritte, wie mal wird es darauf angesprochen, dass du die allererste Frau bist, die Präsidentin ist
1: in dem Verband <lacht> Hallo Tanja. Ähm, Zurzeit sehr häufig. Äh, ich habe die Gelegenheit, wie jetzt mit dir äh, in den Medien aufzutreten, halt natürlich, weil ich Frau bin. Wenn ich ein Mann wäre, wäre der Bergführerverband viel zu wenig bedeutend, äh, dass das würde, äh, so ein bisschen äh, Interesse erregen
0: würde. Nervt es einem auch ein bisschen, dass das jetzt so wurscht wird,
1: dass du aber eine Frau bist? Ich verstehe. Ich finde es auch schön, ich genieße die Rolle ehrlich gesagt. Auch so das Bild von einer Männerdomäne, wo jetzt, äh, ich als Frau das Präsidium übernehme. Wir sind äh, nur 3% Bergführerinnen in der Schweiz, rund 40 von 1500. Das ist natürlich einfach auch schön äh, als Frau. Aber grundsätzlich muss ich sagen. Äh, ja, finde ich immer, es kommt nicht darauf auf das Geschlecht, sondern auf die Fähigkeiten, die jemand hat. Und dort hoffe ich, dass ich einfach von meinem Set an, an Fähigkeiten diese Aufgabe kann gut ausführen kann und spielt es eigentlich keine Rolle.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, aber 97% sind Männer bei den Bergführern. Fühlst du dich oder hast du dich seit deiner Ausbildung gemacht, hast du dich im 98% irgendwann mal im Nachteil gefühlt oder auch während der Ausbildung?
1: Wo ich meine Ausbildung gemacht habe, bin ich nicht mehr in einer Pionierrolle vor mir. Schon zehn Jahre vor mir konnte die erste Frau die Ausbildung machen. Das heisst, ich musste nicht äh, müssen den Weg bahnen, sondern als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich mich sehr willkommen gefühlt. Also eher bevorzugt als benachteiligt, muss ich sagen. Meine Kollegen waren mega flott, haben mich unterstützt, äh, auch die Ausbildner. Ich habe so überhaupt keine Frauenfindlichkeit erlebt. In der Ausbildung. Und nachher, während dem Arbeiten, habe ich es immer eher sogar als Vorteil erlebt, marketingmäßig als Exotin. Oder? Ich ja ganz viele Anfragen von Frauen, wo die, äh, die Erwartung hatten, dass sie von einer weiblichen Bergführerin äh, geduldiger geführt werden, was ich in meinem Fall immer schräg gefunden habe, weil ich so eine ungeduldige bin. Und weil ich auch dort gefunden habe, eigentlich ist der Charakter, was es ausmacht, ob es harmoniert mit einem Gast, auch mit einem weiblichen Gast. Ich würde nicht sagen, ich als Frau komme besser aus mit einem weiblichen Gast, aber es ist einfach, auf dem Markt habe ich es als Vorteil erlebt. Und die Szene, wo man hätte können, ein bisschen beleidigt sein das habe ich ein bisschen mit Humor genommen.
0: Also in diesem Fall ähm, doch ein Vorteil, obwohl man eigentlich in der Minderheit ist. Und doch, es ist ja ein Beruf, man in der Natur, ich denke, viele Leute bewundern diesen Beruf, würden ihn gerne machen. Fehlt denn vielleicht den Frauen auch ein bisschen der Mut, um das wirklich zu machen?
1: Würde ich nicht sagen. Ich denke, es ist einfach historisch, dass der Anteil der Frauen noch so klein ist. Weil Bergführerinnen werden die Ausbildung absolvieren, kann man erst seit äh, Ende 90er Jahre. Und äh, da braucht es jetzt einfach eine gewisse Zeit, bis genug junge Frauen diesen Schritt machen wollen. Das ist natürlich auch... Äh ich muss sagen, dieser Beruf hat sehr attraktive Seiten, eben es wie du sagst, aber es hat auch sehr äh, schwierige, anspruchsvolle Seiten, die Verantwortung, die man trägt. Und draussen ist es manchmal schön, aber manchmal ist es auch gruselig, muss man auch sagen, wenn man äh, unter heiklen Lawinenverhältnissen im Nebel muss führen, ist es brutal anstrengend, ist äh, ich verstehe, dass sich jetzt nicht die Scharen von, von jungen Frauen auf das stürzen. So als Beruf kommt dazu, das ist ja ein Beruf angesiedelt in der höheren Berufsbildung. Also man muss ja. zuerst einen anderen Beruf lernen. Und dann äh, ist man irgendwie so gegen die 30er dann wahrscheinlich. Und dann kommt auch so bei vielen Frauen halt die Frage der Familienplanung. Das war mhm. bei mir auch ein bisschen so, gewesen, oder? dass ich mir überlegt habe, ich habe Ju studiert. Ja. Äh, dann ist man 25, bis man fertig ist. Nachher schafft äh, man, so Sucht irgendwo Fuß zu fassen. Und nachher ist man an dem Punkt, wo man eigentlich langsam, zeitlich schon sollte. Wenn man eine Familie will, sollte man dann eine Familie gründen. Und dann noch die, die Ausbildung machen. Es kommt einfach so ein in eine Phase des Lebens, wo es für die Frauen ein enger ist, als jetzt für die jungen Männer.
0: Und wieso hast du denn gleich gemacht? Du bist ja jetzt auch Mutter von zwei Söhnen, also hast du alles unter den Hohen gebracht. Wieso hast du die Ausbildung gleich gemacht?
1: Ich wollte die Herausforderung. Wollen. Ich habe in meinem ersten Beruf als Juristin äh, keine äh, wie soll ich sagen, Arbeitsform gefunden, wo mir äh, genug Herausforderungen gegeben hat. Ich wollte eigentlich wollen, äh, in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der Diplomatie arbeiten. Das hat sich dann nicht realisieren lassen, weil ich... Äh, meinen Mann kennengelernt habe, der hier in Disentis unbedingt wollte leben, wollen, wo wir ja jetzt auch leben. Ich bin ihm dann entgegengekommen und habe einfach als Juristin, äh, ich habe ein Anwaltspraktikum gemacht, ich habe an einem Gericht arbeiten und das war alles gut und recht, gewesen, aber zu 100% das machen hätte ich nicht wollen. Und darum ist so das Fenster aufgegangen, äh, Leben in den Bergen okay und noch etwas Berufliches auch machen in den Bergen. Und das mit den Kindern war es ein bi so An dem Punkt, wo sich die Frage gestellt hat, bin ich um die 30 gsi Und dann habe ich okay, mal so viel Zeit habe ich noch. Oder? <lacht> <lacht> Und habe dann die Kinder halt relativ spät gehabt.
0: In den 22 Jahren, wo du aber diese Ausbildung jetzt hast, hat es da auch Herausforderungen gegeben, die einfach zu viel waren? Wo du musst sagen, gut, jetzt äh, kehren wir um, weil der Beruf ist ja auch eine rechte Geradwanderung ab und zu.
1: Umkehren gehört ganz wesentlich zum Bergsteigen dazu. Zum privaten Bergsteigen und beim geführten Bergsteigen auch. Das ist, äh gibt äh, keine Garantie, dass man Ziel und Gipfel erreicht. Da muss man flexibel sein und reagieren auf Verhältnis Verhältnisse, die man trifft. Man plant natürlich und man macht jetzt nicht irgendeine Tour, wo man keine Chance hat. Oder? Das wäre unprofessionell, aber mal macht man eine Tour, wo man denkt, ja, je nachdem geht es oder geht es halt nicht, informiert den Gast entsprechend und so kommt es immer wieder vor, umkehren aus Gründen von, von der Gefahr. Halt einfach. Was
0: ist das Schönste Erlebnis, das du bis jetzt in den Bergen
1: Das ist schwierig zu fassen als Einzelereignis. Äh, ich würde so ein bisschen ausweichen bei dieser Frage und sagen, es ist immer mega schön, wenn man einfach sieht, wie die Leute wohl sind und glücklich sind, wenn man sie führt. Wenn das klingt, das klingt einem auch nicht immer. Muss man ehrlich sein oder manchmal ist es streng für die Leute oder stressig oder so. Aber wenn es einem klingt, dass sie so ein in den Flow hinein dass sie die Berge geniessen, ihre Leistung können das ist sehr befriedigend.
0: Und wenn man dann aber das oberste ist auf dem Berg, dann kommt es ja immer so weit, dass man sollte noch in das Gipfelbuch reinschreiben. Teilweise noch ein bisschen schwierig, was man da jetzt reinschreiben soll. Was schreibt der Dritte Christen, die oberste
1: für von der Schweiz, in ein Gipfelbuch? Ich überlade es immer den Leuten, die mit mir unterwegs sind, ähm, ist lustig. Also Gäste machen das auch sehr gerne. In der Regel schreiben die Gäste sich selber ein. Und wenn ich privat unterwegs bin, dann sind es äh, meine Mann, meine Söhne, meine Kollegen, die sind alle viel origineller als ich. Wenn ich mal selber muss, dann gibt es so einen ganz trockenen Spruch mit äh, Namen, Datum, so, Punkt.
0: <lacht> also, wenn ihr beim nächsten Gipfel den Namen Rita Christa lest, dann wissen ihr, es ist die oberste Bergführerin von Schweiz ebenfalls auf dem Gipfel gewesen. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Das ganze Gespräch, das gehören Sie übrigens auch online auf südostschweizch radio